0: Balón Desviado, un podcast sin dirección a puerta. Una producción de Balón y tierra. Bienvenidos, bienvenido. No sé cómo se diga bienvenido en italiano. ¿Tú sabes, Román Garza? Estaba muy emocionado, pero...
1: No, no, no. No, no sé. No,
0: no sabemos apenas, cómo es. Pero...
1: Apenas eh, mi buen amigo Cristian Martín, y ese es a todos.
0: <risa> Nosotros no sabemos italiano, pero bueno, bienvenidos, bienvenidos a un episodio más del podcast más desviado del internet. Se nos está acabando el año. Acaba de pasar Navidad, mi querido Román Garza. ¿Qué te trajo Santa Claus? Y cántame un villancico, por favor.
1: <risa> no, ¿qué, ¿qué quieres que te cuente primero? ¿Te la canto primero, o primero te cuento lo que, lo que me trajo Santa Claus?
0: <risa> Cuéntame, ¿qué te trajo Santa Claus? ¿Qué le trae a los árbitros? ¿Se portan bien, se portan mal? ¿Qué pasa? No, hombre.
1: no los árbitros nos traen tener la capacidad de aguantar de todo dentro del campo entonces solamente pedimos paciencia es lo que le pedimos a, a Santa Claus que nos dé mucha paciencia en el campo que pues bueno pues hay que tenerla siempre
0: yo, <ríe> siento, le que le pusieron, yo le siento que te pusieron carbón en tu bota por por esa por eso que nos estás diciendo sí no le,
1: le pedí unas tarjetitas ahí para Tener unas de repuesto en caso de que se me pierdan o me las roben, qué sé yo. Y pues bueno, eh, uno de los uniformes de, de este año acá de, de México, pero pues creo que no
0: ha llegado. No, no ha llegado. Santa, te estás... Tardando. No ha llegado a lo que te diré. Se me hace que me voy a esperar al día de Reds. Es que era por Shane. Se me hace que, que pedí el uniforme. de Santa pidió el uniforme por Shane y te va a llegar yo creo que hasta la próxima Navidad. Así pero bueno, es. también es un día especial, mi querido Román García Ya no me cantas el villancico. Bueno, cántame un pedacito. La de We Witcho a Merry Christmas.
1: No, 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 este, no será sé. Rodolfo El Reno.
0: <risa> <¿Qué diría> la <risa> Pero bueno, es un día muy especial porque hoy es tu cumpleaños, Román Garza, lunes 27 de diciembre de 2021. Y Román Garza, ¿cuántos cumples? Diría Cepillín. Ah, no,
1: bueno, pues cumplo 22 añitos, 22 añitos, 22, 22 vueltas al sol este pues estoy de mantener largos
0: cumplo hoy el
1: día de plenio. bueno estoy muy feliz de poder disfrutarlo con todos los desviados en este episodio y estar acá contigo Diego
0: así es y, y yo te cantaría las mañetas sin embargo no vengo muy afinado el día de hoy así que creo que te tendrás que quedar con las ganas pero así bueno es. aún así te las voy a publicar las de Cepilline en tu muro de Facebook en, también en Instagram para, para pues, que ahí las veas y, y no sé, para que ahí las veas, ¿no?
1: Por cierto, síganos en Instagram
0: para que vean qué mañanitas de este cepillín les puse. Y, y pues nada, el día de hoy tenemos un, un episodio muy interesante porque estamos hablando, como saben, esta semana estaremos hablando de, de, de qué jugadores debería fichar cierto equipo. Y en esta ocasión ya hablé un poco de Italia, de pizza, ravioli, eh, turín, no sé cuántas <risa> cosas. Ferrari. Eh, estaremos hablando de la Serie A. De que En este podcast hay algo que, que es de resaltar y es que casi no hemos hablado de la Serie A, sin embargo el logo de la Serie A está en la portada del podcast, eh, pero siento que no han pasado cosas muy interesantes en la Serie A esta temporada y es por eso que tenemos que ver fichajes relevantes para esta Serie A, para equipos en crisis y el día de hoy nos enfocaremos en tres equipos, la Roma, equipos de los grandes, la Roma, el Napoli y la Juventus de Turín que, que bueno... Ha decepcionado, Román Garza. Quiero empezar contigo, ¿Qué, qué, qué, ¿qué línea reforzarías en la Juventus principalmente?
1: Creo que dentro de, del conjunto de Turín creo que buscaría reforzar la línea defensiva. Creo que, como lo mencionamos la semana pasada, en este, cuestiones de fichajes, por ejemplo, en el caso de Tópeca, también se está empezando a pegar las edades con sus jugadores. No digo que a lo mejor te puedan rendir, pero bueno, hay que buscar reforzarse con jugadores jóvenes, talentosos, con proyecciones a futuro y que te puedan rendir y, pues bueno, pues pueda romperla a futuro. ¿eh? Entonces creo que yo me iría por la línea defensiva.
0: La línea defensiva es muy interesante. Yo no me enfocaría en la central tanto porque tienes a Matais de Like, tienes a, a jugadores todavía muy interesantes como Chiellini. Sin embargo, mm -hmm. sí me enfocaría en las laterales. Las laterales las me laterales. parece que han sido un caos. Si bien tienes a Juan Cuadrado, que es un jugador que te ha rendido muchísimo, él no es lateral. Él es un jugador no. que va mejor a ofensiva. Y lo tienes Así de lateral es. derecho. O sea, no me hace sinceramente ningún sentido. Por otro lado, tampoco el lateral izquierdo, creo que en ocasiones es Alexand Alex Alexandro. Alexandro, en ocasiones te ponen de contención y está medio rara. Sin embargo, de laterales, yo pondría tres nombres en la mesa. Échalos. Primero, como lateral derecho a Sergiño desde el Barcelona que okay. siento que no ha dado el ancho y aprovechando que, que el Barcelona necesita dinero, te lo, anda, te lo andas llevando por un precio... Razonable. Razonable, tal vez no barato, tal vez no caro, pero razonable. Sergio Dad sería mi primer nombre. Después tendría a Jurien Timber, lateral derecho del Ajax de 20 años, que si bien eh, es un jugador con tal vez no los los mejores... Pues no muchos minutos en, en, la, en la liga holandesa, creo que... Cualquier canterano del Ajax te rinde en cualquier liga del mundo y puede ser muy interesante también por esa parte, al menos que te quieras ir por un lateral brasileño genérico. Así es. Por otro lado, también en la lateral izquierda tienes a Marcos Alonso, que si bien ha sido regular en el equipo del Chelsea, creo que sí te lo podrías llevar, considerando que el Chelsea tiene jugadores hasta para llevar, comer aquí y muchas cosas más. Y una de esas, si quieres ya fichar muchísimo más barato, llévate a Marcelo. O sea, sí. tal vez no es el jugador con las mejores temporadas últimamente, pero, pero igual y te rinden, una de esas podría ser sí. un... No pierdes nada. Eso sería no, mi nombre, Romantú. Mucha experiencia.
1: Así es. Creo que, bueno, lateral izquierda yo diría por, Creo que también considero uno de los argentinos que también me gustaría que el salto de calidad. No lo digo que la esté rompiendo con el Ajax, pero sería Tagliafico. Lateral izquierdo, un jugador que, bueno, ha sido, se ha potenciado correctamente, ha tenido un muy correcto nivel. Y creo que lo mejor para él y lo mejor para el fútbol y para todos es que dé el salto a un equipo top de los europeos. Entonces, entonces creo que sería una buena opción para el conjunto de, de Juventus de Turín
0: Así es, creo que el grafico también era uno de los nombres que tenía al final, creo que se me pasó, pero sin embargo es un jugador que, de selección argentina que, que, que también tiene que agarrar su mejor nivel de cara al próximo mundial si quiere ser titular y un indiscutible de, de la selección argentina, así que podría ser otro nombre muy interesante. Por otro lado también considero que algo muy con muchas carencias en la Juventus de Turín ha sido el medio campo. El mediocampo sí. me parece que tampoco ha estado al 100. Después de que fue el intercambio con el Barcelona entre Artur y y Pijanic. Así es. Me parece que Arthur no ha rendido para nada, igual que Pijanic no rinde para el Barcelona. Creo que fue el peor intercambio en la historia, creo que es peor intercambio que un intercambio navideño con tus compañeros de, de la primaria, o sea, este es un perder, perder para todos. Así es. Hablando de Navidad, de intercambios, creo que sí, el peor intercambio de la historia del fútbol. Así que yo aquí pondría nombres, considerando que los mediocampistas de, de la Juventus no han rendido, creo que hoy por hoy esos son muy pocos los rescatables, al menos en el centro del campo. Podría ser a un Dusan Tadic de, del mismo Ajax, que ya queremos desmantelar al Ajax, parece el Puebla. <risa> A Milinko y Savic de la, de, la Lazio. Lazio, de la Lazio, me parece un jugador Si ya quiere tener algún experimentado de, de la Serie A, podría ser un Savic. Por otro lado, repatriar a Paul Pogba, que creo que también termina de contrato y no ha renovado, y dudo mucho, sinceramente, que lo vaya a llevar el Real Madrid. No creo que ni por masa salarial le, conven le convenga el Real Madrid, considerando que van a buscar el fichaje de Kylian Mbappé y de Erling Haaland, llevarse a un jugador como Paul Pogba, al menos de que se vayan del equipo... Tony Cross y Modric ha sido un jalón los dos. Así es. Así que creo que pues, el destino perfecto ideal para Pogba sería la Juventus de Turín. Y también buscar. Yo, sinceramente, quería la salida de Pablo Dybala, creo que lo renovaron. No me puedo explicar por qué. Es un jugador muy irregular, muy inconsistente. También jugador marketinero, como ya lo mencionábamos el capítulo pasado, con Alli. Dele. Alli. Son jugadores que, que sí te hicieron muchísima publicidad en Adidas que creo que son jugadores que han inflado a Adidas y que los has visto en, en todos los puestos de periódicos y en todas las publicidades a Sin embargo, en la cancha no más no dan una. Así que buscaría la salida de, de Paulo Dybala, incluso, no sé, un intercambio Fíjate, con Lorenzo Insigne que es, termina contrato.
1: Sí, que te interrumpa aquí, Diego. Creo que a mí me gustaría juntar a la garra charrúa. ¿eh? Sabemos bien que en la conjunta de Juventus está Rodrigo Ventancourt, y en una de esas, el, la Juventus podría traerse a sus filas a este muchachón Federico Valverde, ¿no? Tener esta garra charrúa de el medio campo, que bueno, pues son jugadores que pues juegan a morir prácticamente. Entonces sería una buena opción para el medio campo. De
0: y es el... lo que necesita, garra charrúa a la Juventus. Sin embargo, también Fede Valverde suena un poco difícil considerando que el Real Madrid, yo creo que a partir de la siguiente temporada va a empezar a buscar... Ya seriamente hacer el cambio generacional con la llegada de Kylian Mbappé y de otros elementos como Erling Haaland que podría ser un refuerzo para Real Madrid, pero ya les estaremos hablando en próximos episodios. Por otro lado, ya te había mencionado el nombre hace unos, hace unos segundos de, de Lorenzo Insigne que termina contrato. Uh -huh. Si llegan a renovar tal vez Insigne en el Napoli, tal vez buscar el intercambio Dybala-Insigne. No sé, no, no me suena, no me suena o sea, mal considerando que Insigne creo que quiere buscar dar ese salto en su carrera y, y conoce bien la, la serie. Ah, lo pueden terminar odiando porque porque Lorenzo Insigne pues es un tipo que creció en la ciudad de Nápoles. Ha comido, en, ah, más bien, ha estado en toda su vida en Nápoles, entonces tal vez me lo termina odiando y linchando considerando que la afición de Nápoles es, es de las más pasionales del mundo. Sin embargo, no me parece descabellado a la Juventus, al menos no sería un perder para, para la Juve más si te lo llevas gratis o con un intercambio, que seguramente si llega sería gratis, porque termina, termina contrato con el Napoli, entonces por ahí podría ser interesante en el mediocampo. Ahora, hablando delanteros, hay nombres que suenan muy interesantes en lo personal. El primero de ellos podría ser Giovanni Simeone si la termina rompiendo toda esa temporada tal vez llevártelo en junio tal vez no a corto plazo va a ser difícil porque está muy bien adaptado ahorita a la Fiorentina y dudo que lo dejen ir por, por la cantidad de goles que ha hecho esta temporada también podrías llevarte a un Julián Álvarez de River Plate que siento que no sería una mala apuesta a este jugador que, que lo he hecho bastante bien con Marcelo Gallardo también podrías buscar a Joao Félix ¿por qué no? Joao Félix tampoco en un préstamo no sé Sí. Pues el Atlético Madrid la tiene que dejar por lo menos a préstamo porque no te ha rendido y has tenido el dinero ahí parado la inversión que tuviste por Joao Félix ha estado ahí parada y considerando que tienes a Griezmann no, no, no me, o sea, me parecería buena idea para el Atlético que, que lo cediera pero ya hablaremos eso también en próximos episodios y otro nombre que pondría como jugador ofensivo sería Adrián Mertens también ya con experiencia en en Serie A Aquí me pones albóndiga, boloñesa, pizza, pasta, Alfredo.
1: Conjunto de Turín. Bueno, pues bueno, también variantes. Sabes bien lo mencionaste, Paul Dybala. Pues bueno, creo que para mí también de eh, acuerdo contigo. Creo que ya no ya no debería pertenecer al conjunto de los eventos. Ha vendido más dentro del marketing que de fútbol. Entonces, una de las opciones que podría llegar a tener conjunto de Turín sería traer. Pues la misma, que mencionaste, te repito, Giovanni Simeone, o bien el jugador de la Florentina que la sigue rompiendo, Blas, Blasic, o traer algún otro jugador que pueda romperla, no sé, aún, ¿no te gustaría aún Mauricardi? Sabiendo bien que él tuvo un paso por. Sí, podría ser
0: Mauricardi, ¿cierto? Y
1: que, que conoce bien esa salida y pues bueno, sabemos bien que puede llegar, podría llegar al conjunto italiano.
0: Sí, Mauricardi, otro nombre muy interesante para la Juventus. Que no sabemos si están en crisis económica o no nos ha hecho pública esa situación sin embargo estaba muy con el ego muy alto diciendo que, que Cristiano Ronaldo eh, no les afectaba su salida y que era un jugador que no aportó nunca la Juventus y mil cosas más la prensa de, de Italia que es bastante tóxica la Gaceta del Sport y el Correo del Sport y todo del Sport me parece que, que o sea, ¿cómo vas a decir eso de Cristiano Ronaldo? y a pesar de eso Cristiano Ronaldo fue el goleador de todo el año, el máximo goleador de la Juventus durante todo el año, durante Así el año es. 2021, o sea, es cómense esa pasta, cállense la boca y, por favor, o sea de Cristiano no vas a estar hablando de esa manera y nada más por vender periódicos o revistas pero bueno, por otro lado, un equipo en crisis, el equipo de José Mourinho la Roma, la Loba que creo que sí necesita varios jugadores y necesita reforzarse un poco en distintas líneas eh, por ejemplo, yo a primera vista, a primera impresión, pondría el medio campo nuevamente. Creo que hay muchos equipos y creo que la mayoría de los equipos en crisis es porque pasan crisis en medio campo. Así es. Y por la columna vertical, verte, vertebral, vertebral, perdón, vertebral, perdón, ya me ando confundiendo, es lo que termina por afectar todo. En contenciones, de la misma manera, pondría a Milinko Visavich, que bien, es, es rival directo, es rival directo, creo que de. La de, de la Roma podría ser medio polémico eso, pero eh, yo estoy loco y me gusta ver el mundo arder por otro lado pondría a Moussa Diaby, jugador del Bayern Leverkusen que creo que es uno de los prospectos franceses de cara a futuro sin embargo no ha tenido creo que los minutos que se esperan en Leverkusen al menos tampoco el rendimiento podría pues un francés venir a la Serie A ¿por qué no? joven potenciar su carrera, terminar por consolidarse por otro lado, también pondría a Ricky Puch, que si bien los aficionados del Barcelona esperan muchísimo de él porque también ha vendido mucho en marketing, Ricky Puch por el carisma que tiene, creo que tampoco es un jugador que que vaya a ser para futuro el futuro del Barcelona. Creo que si, si, si fuera un jugador para el Barcelona, yo hubiera despegado su carrera desde hace un año
1: así es, o, o bien si Mourinho conoce perfectamente su, ex, su ex equipo como es el Tottenham podría traerse a Dele Alli un no? jugador que pues bueno, pues ya no tiene cabida ahí dentro de Spurs. entonces creo que es un lugar correcto, no,
0: llegar a la Roma y algo así le hace Dele Alli porque sé se nos anda yendo a, a... si alguien pues, sabe que lo deje, que nos ¿sí? mande una foto en sus historias de Instagram y nos etiquete y también aquí pondría a Guido Rodríguez Guido Rodríguez y todos malos. Guido Rodríguez para mí va a estar en todos los capítulos, porque para mí Guido Rodríguez... O sea, lo extraño. Lo extraño aquí en México y... Jugador. Jugador que, por cierto, iba a los taquitos de por mi casa. Bueno, a los taquitos que siempre iba de niño. Una vez invite. le tomaron una foto ahí, que invite. Una vez subieron una foto ahí, saludos al Tacos del Periférico, Peritacos, algo así. Donde... De una, donde una vez le tiraron salsa roja a mi hermana en la cabeza. Entonces eran los tacos donde... Donde, donde iba cuando era niño, entonces Guido Rodríguez por eso tiene mi corazoncito ganado así que aquí pondría a Guido Rodríguez, ¿a quién pondrías como mediocampista, Román?
1: Mediocampista, para el conjunto de la Roma, no, no, no tengo el dato de cuánto es el presupuesto que ellos tienen, pero considerando el plantel creo que tienen carencias, entonces creo que ellos apostarían por jugadores no tan de renombre, a lo mejor como jugadores veteranos no sé, me gustaría un Joao Mutinho un jugador veterinazo sí, portugués que te pueda tener calidad de experiencia, juego, que te pueda rendir. Otro caso sería... Ay, es... Pues, otra opción
0: sería... ¿Saúl Níguez. Bueno, no hay dinero, pero pues ya dijiste, no hay dinero. No, no creo. Saúl
1: Níguez no, no quiera irse a la Italia.
0: No, no hay dinero. Pero... Este... Y sí la ex Moriba. Y la ex Moriba, que no le ha hecho nada bien, creo que en el Leipzig que está ahorita, está a préstamo. Igual buscar su préstamo también al final de... O no transferencia. Así es. Que lo manden para allá porque no ha tenido minutos. De esos canteranos del Barcelona que que no sé.
1: O un Fernandinho que, bueno, en el conjunto del Manchester City ya, ya está veterano. O sea, o sea, las cosas como son. Entonces, creo que le, le vendría bien, ¿no? Buscar algún lugar donde lo puedan consolidar este, y que pueda rendir.
0: Porque es ¿Tú? las carencias. Necesito. sí las
1: carencias y, y eso que se, se aproxima el mundial de Qatar 2022 y pues bueno van a buscar los jugadores que tengan más minutos que estén de mejor forma física no lo digo que lo tenga en el conjunto del Manchester City pero bueno pues
0: tienes jugadores y ahí no pondrías a un Héctor Herrera ¿Quién ha tenido minutos? Héctor Herrera también puede ser que otra se opción. se ha devaluado muchísimo, se ha devaluado sí, muchísimo. Sí,
1: Héctor Herrera también puede ser otra opción. Este mexicano, que pues bueno, también tiene muchísima, muchísima competencia en el conjunto de Atlético de Madrid. Creo que le vendría bien llegar al conjunto de la Lobo. Entonces, pues bueno, pues tendrán
0: referencias, ¿no? Héctor Moreno, su compatriota estuvo ahí. La día, casó. La <ríe>
1: casó,
0: pero le puede dar ciertas referencias. Bueno, es que también a los jugadores mexicanos les cuesta mucho la serie A, ah, creo que. Excepto que Vázquez. Vázquez que será tema aparte que lo fiche también la Roma ¿por qué no? el próximo torneo por cierto en defensa también la Roma en carencias también tienes mal a jugadores que si bien no han sido o sea creo que le falta un defensa de renombre a este equipo de de la Roma y tal vez ahí podrían si sonar nombre bueno llegar nombre bueno o sea yo propondría nombres no sé como a ver qué defensas centrales hay en el mundo que sean buenos, bonitos y baratos Buenos, bonitos y baratos. No tengo. ¿Un Diego Reyes? ¿No te gusta? a no, no Salcedo?
1: Me... ¿Retomarlo?
0: No, no, te digo, no podría ser mala idea. O sea, considerando que Salcedo ya conoce la serie a y, y que tiene buen representante el tipo, podría irse a hacer reggaetón allá en. <risa>
1: allá
0: en. <risa> Saludos a, a, al Titán Salcedo que sacó su canción. Pero ya apunta a jugar porque, porque necesitamos entrar en la selección. A ah, César Montes mejor César Montes Ya nos estamos poniendo muy mexicanos en Queremos hacer la Roma mexicana La Colonia Roma Saludos a Andrea Legarreta No sé quién dijo en ningún programa en México Cuando sacaron la película de Roma que, que la película de Roma se trataba de Roma Italia Y no de la Colonia Roma Pero bueno eh, De Defensas Centrales no se puede Es que está complicado, ¿sabes? Yo sí apostaría tal vez también con un Jerry Mina si bien día, ha jugado en el Everton, creo que... No sé. Nada más se me ocurrió.
1: Sí, puede ser una opción. ¿no? Un Davidson Sánchez. Un Davidson Sánchez, un jugador pues, que conozco. O Tagliafico. ¿no? Sí, son jugadores de, de estilo pandemia. Un, pues. un latino, un latino queremos en la Roma. Le hace falta oh, el poder latino. un jugador como un lentecillo ¿no? Jugadores que a lo mejor eh, la rompen en ligas, este, no es por la Liga MX, pero pues en
0: el salto Europa, a lo mejor lo pueden romper. Sí, delanteros me parece que no, con Abraham no creo que, que haya carencia de delanteros, creo que ha jugado bien Abraham, entonces ahí no, ahí no pondría un delantero y creo que serían los fichajes para la Roma. Por otro, por otro lado tenemos a la escuadra de, de ¿cómo se llama? El presidente del Napoli, Alfredo Di sí, no, este... A ver, déjate investigar el nombre porque quer quería sonar culto y ya se me olvidó. El presidente del Napoli. Puse Nopal en mi Google. Estoy googleando en estos momentos. Aurelio Di Laurentiis. Este señor que, que para negociar es complicado. Para negociar es complicado este señor y hay que decirlo tal cual. Es Lo deberían de poner en Shark Tank porque verdaderamente este señor es. O sea, a mí. ¿Te imaginas tener a Di Laurentiis de suegro?
1: Ay, no
0: ay no, imagínate intentar invitar a salir a su hija sac sacar a su hija, no, sería sería infernal <risa> pero bueno, aquí en el Napoli de igual manera voy a mencionar otra vez el nombre de Dybala que en ese posible intercambio que yo propondría que seguramente no se va a dar en mil años y ni nunca en la vida de Dybala con Lorenzo Stigne, pero creo que suena medio loco, medio marihuana ese intercambio, así que pondría de misma manera Siento que también tiene carencias en el medio campo. El Napoli era un equipo que hace dos años no tenía carencias en el medio campo. Sin embargo, creo que las ha empezado a tener en los últimos años por lesiones, porque han vendido, por muchas cosas, por cuestiones de la vida. El Napoli, su medio campo ha ido de, de más a menos y eso es tristísimo. Igual pondré otra vez a Ricky Puch, que creo que aquí Guido Rodríguez y a Ricky Puch los estoy poniendo en todos los equipos del mundo. Les estoy buscando acomodo como representante no sé, serían los que me gustarían también un Jesse Lingard, no sé digitaliana, eh, suena mal suena bien, nada que perder así es, tu mediocampo a quien Savage también podría ser otro,
1: Savage mm, sí, pues sí, son, son opciones pues que pueden llevar a cabo este pueden ser, no sé, podría el conjunto del Apple, creo que a ellos les gusta tener jugadores este, mediocampistas con con una experiencia en España, específicamente en la Liga España. Chaúl Ñiguez. Chaúl Ñiguez. Mm, pero sí, ayudó, pero creo que a lo mejor no, pero a lo mejor puede irse al a Real Betis Balompié y trae a Guido Rodríguez. Creo que sería la opción <risa> perfecta. Este, conoce bien el conjunto del Napoli, tiene a Fabián Ruiz, Ruiz. que pues, viene de ese equipo, entonces, este y le gusta y traerse como que jugadores de ese equipo, entonces, pues, ser pues, una buena opción. Entonces, jugadores de la Liga Española, pues, valió traer.
0: También vamos a volver a mencionar, voy a mencionar el nombre de que habíamos mencionado en el capítulo pasado de la Premier League, a Mateo Wendowski, en, en el francés ese, el chino. Ya, ya, me, ya me entendieron todos los, los desviados que nos están escuchando. No sé, me gustaría para el Napoli... No sé, no sé por qué, no sé por qué. Pero me gustaría, siento que es un oh,
1: oh, mediocampista que... Otro te gusta Renato Sánchez?
0: Podría ser, no es una mala idea, no es una mala idea, ¿sabes? O sea, siento que si quieres movilidad en el mediocampo, podría ser uno de esos. Porque te está haciendo el viejo en mediocampo porque no te ha respondido de cierta manera y, y es un equipo que, que le gusta jugar en mediocampo, entonces... Y la liga italiana se juega mucho en mediocampo, entonces sería reforzar eso. ¿Te das cuenta que ahora que no hay muy buenos, no hay buen mediocampo en los equipos en el promedio de, la, de los equipos de la liga italiana casi nadie ve la liga porque no parece atractiva Así es. cuando tenías un Andrea Pirlo un marchizo era era liga atractiva ahora es liga granjera como dirían sí. en términos coloquiales. y de delanteras también me gustaría reforzar la delantera del Napoli la defensa creo que no creo que la defensa está más que bien a veces con errores a veces no pero tienes a Koulibaly que puedes decir a menos que vendas a Koulibaly, creo que sí tendrías que buscar un defensa y al Napoli le gusta defensas jóvenes. Entonces ya le dejo esa responsabilidad a Di Laurenti. Me gustaría reforzar la delantera. ¿Por qué? Porque este... ¿Cómo se llama el delantero del Napoli? Víctor. O oh, oh, El que traía playera de Pumas una vez. Sí. Ese mérito. Siento que ha quedado a deber, si bien ha respondido en varias ocasiones Creo que también ha tenido lesiones, creo que ha tenido bajones, entonces me gustaría un delantero el killer para que termine por consolidarse Snapple y que de igual manera va de más a menos. Y no sé, tal vez pensaría en un joven como Ricardo Pepi. Ricardo Pepi. Eh, el jugador que más ama a nuestro queridísimo Sebastián Herrera, no sé. No. Me gustaría verlo por ahí. También me gustaría ver a. Si se va, este. ¿Cómo se llama? Este Insigne. Lorenzo Insigne, Insigne Tal vez pensar en un Papu Gómez Que ha dicho que quiere regresar a la Liga Italiana Y no creo que regrese mientras está Gasperini La Atalanta Entonces, no sé, un Napoli Sería lindo Puede ser una
1: opción.
0: Ya está veterano y todo Pero creo que el Papu el Papu Es el Papu y tiene su jerarquía en esta Liga También podrías pensar en un Darwin Núñez Pensando en que Podría repetirse o Bueno, no repetirse, sino Sería muy parecido de que Edinson Cavani se consolidó en Nápoles. Entonces, pensar con Darwin Núñez que tiene prácticamente el mismo estilo de juego de Edinson Cavani, que es un jugador que te recorre, que tiene mucho recorrido en la delantera y que sabe moverse, consolidarse en Nápoles sería algo muy lindo. En lo personal traerte, me gustaría.
1: O te acabas de mencionar traerte de vuelta al hijo pródigo a Edinson Cavani. ¿No te gustaría?
0: A Edinson Cavani podría ser otra. Sin embargo, no creo que sea lo que apueste Di Laurenti. Ajá. Uh -huh. No creo que sea lo que quiere el Napoli... Traer jugadores veteranos si es lo que quieren... Renovar la plantilla... Por otro lado también tendrías a Tyler Adams... Que es jugador estadounidense... Espérate, ¿por qué puse este en la lista? ¿Quién es? ¿De qué juega Tyler Adams? Déjame acuerdo... Adams es... Ah, es delantero del... No, espérate, ya me confundí... Tyler Oy. Adams, mediocampista... Este lo, lo iba a poner de mediocampista es el del Leipzig de, de Alemania, que también es joven y si quieres renovar la plantilla, creo que los estadounidenses están empezando a rendir de buena manera y esperemos es. que no pueda ser un Mackenzie otra, otra, otra de las opciones que me gusta también es uno de los delanteros este delantero sueco, Alexander Isaac Isaac, es el que quería mencionar para muchos equipos, se me andaba pasando, no la noté en la lista pero todo el tiempo le traía en la cabeza porque ese es mi, mis delanteros favoritos en la actualidad 22 añitos creo tiene una movilidad espectacular, una Altura madurez. La que tiene, la zancada que tiene
1: es un jugador.
0: Le dicen no. el nuevo Slatan. Yo le Así veo es, condiciones sí. diferentes. Bueno, tal vez en el recorrido a pie sí, pero, pero tal vez no en, en las acrobacias. Pero sin embargo es un jugador rendidor. Y que es el futuro de, de Suecia. A mí me gusta muchísimo este Alexander Aiza, que podría ser buena opción para, para la Napoli y para cualquier equipo de las... Incluso para la Juventus. Incluso para la Juventus. Pero bueno, estos fueron nuestros, nuestros jugadores que proponemos para distintos equipos de la serie. ¿eh? Mi querido Román, ¿algún, ¿algo más que quieras agregar o quieras hablar de algún equipo? O algún,
1: ¿Algún? Creo que al parecer no. O bueno, sí, me gustaría hablar del Milán. Milan. Creo que es un equipo que poquito, o bueno, esta temporada ha estado como que inició correctamente, después bajó su nivel ahí está teniendo ciertos altibajos, pero creo que pues con jugadores, algunos con jóvenes, promesas, jóvenes proyectores, este, le vendría bien traer a algún jugador de renombre, no sé, Papu Gómez, ¿te gustaría llegar, que llegara al Milan? ¿Ya para finalizar?
0: Podría ser buena idea. Sin embargo, yo no he querido hablar del Milan porque considero que, por lo que estamos viendo del Milan hace 3, 4 años, hablar del Milan ahorita en las primeras posiciones es hasta sorpresivo. Bueno, no Así sorpresivo, es. sino... O sea, te regresa un poquito la felicidad del corazón, por eso tampoco le quiero exigir tanto a este Milan, tampoco al Inter. Creo que son equipos que, y más si van encima de la Juventus, creo que también a eso aspiran. Son equipos que aspiran a eso, sinceramente. Así es. Un Inter, un Milan, no te va a aspirar a lo mismo de la Juventus. Al menos hoy en día no te puede aspirar, creo que a una Champions, un Inter. Sin embargo, creo que son procesos que van poco a poco. Creo que desde que llegaron inversionistas chinos a estos equipos, han ido poco a poco consolidándose y creo que me ha gustado su proyecto y creo que es a pesar de que es a largo plazo, ha dado resultados a, a mediano plazo. Por eso no me atrevo a criticarlos. Ahí les dejo las manos, en, 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 lo dejo en las manos de los chinos. Literalmente ahí. O sea, no dejo mi vida en manos de los chinos por, por estas cuestiones del COVID, pero el Inter de Milán y el Milan, sí, sí a ellos sí. Eso, eso sí lo dejo en manos de los chinos. En eso sí confío para ellos. Pero bueno, algo más que quieras agregar, mi querido Román.
1: No, creo que con esto ya ahora sí cierro mis, mis comentarios, mis palabras y te dejo, te dejo la palabra.
0: Ahora sí, pues nada, para finalizar este episodio vamos con la pregunta desviada de este episodio uh -huh. y es ¿Quién es el máximo goleador en la historia de la Liga Italiana? Me gusta plagiar preguntas de episodios pasados, ahora va a ser de italiana. Así que recuerden que esta pregunta desviada la tienen que subir a sus redes sociales ...a Instagram específicamente... ...etiquetar a Balón y Oficial... ...a Román Garza... ...y un bonus también podríamos agregar... ...el que me etiquete ahí en sus historias... ...de mi cumpleaños también puede... Agregar. ...ah sí, porque no, subir una foto del árbitro desviado ahí... ...y se los cumplo... Ya, yeah, un bonus, ahí eso te daría dos puntos... ...porque... ...recuerden que tienen que subir esas... ...respuestas a sus historias de Instagram... Y, ...y quien junte más respuestas... ...se puede ganar el jersey de su equipo favorito... ...a final de temporada o el jersey de, de, de Román Garza de árbitro, autografiado sí, regalo. Hasta, hasta la puerta de su casa, ¿por qué no? claro que sí pero bueno, sin nada más por agregar boloñesa, eh, pizza eh, ya dije Ferrari par, Ferrari yo soy Diego Rodríguez nos vemos la próxima y que sigan juntos, balón y pie, y pie. feliz cumpleaños muchas
1: gracias, saludos a los desviados
0: Muchas gracias por escuchar este episodio No olvides compartirlo en tus redes sociales Balón Desviado Un podcast sin dirección a puerta Una producción de Balón y Pie Originals